0: Bonjour et bienvenue dans ce 22e épisode de Québec au pluriel, le balado des Québécois et des Québécoises du monde entier. Depuis que j'ai commencé ce balado, en septembre dernier, j'ai rencontré des gens brillants, des gens lumineux, des gens tellement intéressants. Mais jamais encore je n'avais rencontré de fées. Eh bien, c'est chose faite et je vous laisse écouter mon entrevue. Bonne écoute Je m'appelle Alexia Boyer et je suis d'origine française et québécoise. Dans Québec au pluriel, chaque semaine, je parle d'identité avec un québécois ou une québécoise dont l'héritage culturel se trouve également à la croisée de plusieurs chemins. Bonjour Patti. Bonjour. Ça va bien Oui. Merci beaucoup de me recevoir dans ton atelier aujourd'hui.
1: De rien. Euh, Bienvenue.
0: Très bel atelier.
1: Très moins de <rire>
0: Mais c'est le but d'un atelier, non C'est vrai. Alors, est-ce que tu pourrais te
1: présenter à nos auditeurs, nos auditrices qui ne te connaîtraient pas Oui. Donc, mon nom est Patsy Van Roost. D'habitude, je ne dis jamais mon nom de famille. C'est juste Patsy ou La Fée. La Fée du Myland. Donc, c'est le journal Le Devoir qui m'appelait La Fée du Myland en 2012. Mais comme j'étais évincée du Myland, je suis maintenant La Fée urbaine.
0: D'accord. Ce que je voulais te demander justement si tu étais devenue la fée de la petite patrie. Non, pas vraiment. Je suis la fée urbaine. <rire> ça me permet d'ouvrir. Je ne veux pas de frontières. Ok, très bien. Donc la fée ouais. urbaine. Et les gens auraient peut-être reconnu à ton accent que tu viens de ce beau
1: pays qu'est la Belgique. <rire> je ne sais pas s'ils reconnaissent l'accent belge hein, parce que ça fait longtemps. On sait que je ne viens pas d'ici, mais en Belgique, on me dit « es québécoise ». Ah oh, oui donc, euh, on ne sait plus. Euh, oui, les accents se transforment. D'accord. Qu'est-ce qui t'a amené au Québec Oh my God, par où commencer C'est une très longue histoire. Donc, euh, moi, j'ai d'abord immigré en Ontario. D'accord. Et euh, comment on dit? Les mots ont du poids. Hein. Il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Et donc, dans le fond, il y a un mot que je ne veux pas utiliser. Donc, je vais essayer de le dire autrement. Donc, ma mère, dans le fond qui est née en Belgique, mais a immigré aux États-Unis quand elle était petite et est retournée étudier en Belgique. Elle est polonaise, elle yeah. est d'origine polonaise. Donc, euh, elle nous a eu en Belgique, mes frères et moi. Et puis, quand j'avais 11 ans et demi, elle nous a fait croire qu'on venait en vacances au Canada, près d'Ottawa, chez nos grands-parents qui étaient rendus à vivre là et on n'est jamais rentrés. Donc, euh, contrairement à d'autres histoires, je n'ai pas choisi de quitter mon pays. Et en plus, on je ne savais pas que je quittais mon pays quand j'ai quitté mon pays. Donc, euh, ça a amené à toutes sortes de blessures, évidemment. Et tout ce que je fais aujourd'hui vient de cette blessure. Et comment est-ce que tu t'es rendu compte que finalement, vous étiez installée en Ontario et que vous n'alliez pas rentrer à la maison Très bonne question. Puis, je te jure, je revois. J'ai 53 ans aujourd'hui. Donc, à ce moment-là, j'avais presque 12 ans. Donc, c'est il y a très longtemps. Mais je m'en souviens encore comme si c'était hier. Donc, j'étais chez mes grands-parents à Canada, près d'Ottawa. Et euh, c'était la fin de l'été, donc euh, fin août. Et donc, moi, je croyais qu'on allait rentrer fin août parce que pour commencer l'école en Belgique. Et quelqu'un a frappé à la porte et c'est moi qui ai ouvert la porte. Et j'ai vu plein de gens avec des grosses malles en métal et puis j'ai vu la voiture de ma mère de Belgique qui était tout d'un coup là et je, je me suis demandé ce qui se passait et ma mère m'a dit oh, c'est nos affaires ils amènent nos trucs de Belgique j'ai dit mais pourquoi elle a dit on habite ici maintenant et euh, oh là là en ai voulu évidemment j'étais en crise et puis euh, c'est un peu ça le début de cette histoire et puis évidemment je ne parlais pas un mot d'anglais et où on était ça ne parlait qu'anglais et ma mère a décidé euh, de ne plus nous parler français à partir oui. du moment où on a mis les pieds au Canada. Donc ça, c'est une autre histoire. Tu m'arrêtes hein, quand tu veux, sinon je vais aller. Oh, c'est très, très intéressant. C'est très intéressant. C'est une histoire intéressante parce que oui, j'ai perdu ma langue. D'accord. Ma langue maternelle, qui n'est pas la langue de ma mère, parce qu'on dit la langue maternelle, notre première langue, mais moi, ma langue maternelle, c'est le français. Mais ta langue natale, finalement. Exactement, oui j'adore ça, ma langue natale, Donc, j'ai perdu ma langue natale, j'ai immigré en Ontario, donc j'étais tout de suite, je suis arrivée, je crois que c'était la cinquième ou la, la dernière année du primaire, évidemment j'étais dans une école où on ne parlait pas français, et je ne parlais pas un mot d'anglais, donc j'étais en immersion totale, et puis au lieu d'aller au cours de français, on mettait. je devais aller prendre soin des des très jeunes en maternelle, et on m'a donné un livre et on m'a dit « tu dois leur livre mais », mais leur lire, c'était en anglais. Je me rappelle, ça parlait d'une vache et je ne savais pas comment lire le mot « cow ». Et j'étais sur les petites chaises. C'est comme si ouais. tout d'un coup, de 12 ans, je revenais à 3 ans ou à 4 ans. C'était une période très étrange et je me rappelle que tout le monde nous appelait, mes frères et moi, « French Frog ». Et j'ai dit à ma mère, tout le monde nous appelle French Frog. Et elle nous disait, appelez English Muffins. <rire> <rire> donc c'était French Frog, English Muffins. Et donc il y avait tout ça, donc cet anglais que je ne comprenais pas du tout. Et puis cette idée de devoir accepter que je n'allais pas rentrer revoir mon père, surtout. Okay qui était là-bas. Et puis, il y avait aussi que dans la maison, donc on habitait au début avec mes grands-parents et ma mère ne parlait que polonais avec ses parents. Ah. Et, moi, et donc, il se disait des secrets, ça m'énervait. Donc, j'ai demandé à mon grand-père de me donner des cours de polonais. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris à comprendre et à parler un tout petit peu aussi le polonais. Donc, c'est jamais juste une langue, c'est toujours un mélange. Et est-ce que tu as eu l'occasion de retourner en Belgique après Oh my God, oui. <rire> donc, je suis retournée parce que j'ai toujours... Je voulais être artiste, mais peintre. Et je me suis dit, la peinture, ça s'étudie en Belgique, ou en Europe en tout cas. Donc, après le cégep. Et ici, je n'ai jamais étudié en art, donc jusqu'au cégep. Je veux dire, je n'ai pas fait le cégep en art. Donc, je suis retournée en Belgique. Évidemment, plus pour me rapprocher de mon père, qui habitait à la campagne. Et j'allais à l'école à Liège, donc dans une ville, donc... En Belgique, on appelle ça être en cote, être mmh. en appartement.
0: En colocation.
1: C'est comme être en colocation, exactement. Et c'était euh, vraiment difficile parce que j'avais mon premier amoureux à l'époque. Et dans ma tête, j'étais partie, j'étais rentrée en Belgique pour un an pour étudier. Et quand je suis arrivée, mon père m'a dit « Mais non, tu es venue ici pour trois ans. Le programme dure trois ans, tu n'es pas venue ici pour perdre ton temps. » Et donc, il m'a dit, je te donne 24 heures pour décider si tu restes trois ans ou tu repars demain. Donc, ça a été vraiment difficile. Et bref, je suis restée. Et puis, en décembre, je voulais rentrer pour Noël et il ne me laissait pas rentrer. Donc, j'ai fait une fugue. Et mmh. donc, je suis revenue encore une deuxième fois sans dire au revoir à mon père. Une histoire catastrophique. Et tu es quand même retournée en Belgique après Je suis retournée en Belgique après quelques fois. Évidemment, quand on retourne, on ne vient plus de là. Hein. Mmh. Je veux dire, euh, là, tu as dit que j'avais un accent belge. Souvent, quand je dis « oui, tout cuisine », on me dit « t'es belge <rire> ». Mais euh, quand je retournais en Belgique, on te fait vraiment ressentir « t'es la canadienne, mmh. tu n'es plus celle d'ici ». Et donc, évidemment, ici, même si ça fait des années maintenant... Donc après, j'ai vécu en Ontario quelques années et après, on a immigré avec ma mère et mes frères à Montréal. Et je dis toujours que je suis née à Montréal pour la deuxième fois, quand ma pratique actuelle, artistique, est née. Donc, quand je suis devenue fée, c'était comme une renaissance. Et donc, j'aurais tellement de choses à te raconter. Parce que cet exil est plein de contradictions pour moi. C'est sûr que dès que tu quittes un endroit, tu perds plein de choses. Mais quand tu arrives quelque part... Ben, tu reçois et tu acquaires et tu découvres plein de choses. Donc, tu es toujours entre ces deux choses-là. Je regrette. Tu sais, je me demande souvent, qu'est-ce que je serais Qui serait l'apathie d'aujourd'hui si je n'étais pas venue au Canada et puis, évidemment, à Montréal, aujourd'hui, je me considère vraiment montréalaise, pas du tout canadienne, parce que je ne connais pas le reste du Canada. J'ai fait quelques voyages, mais je suis vraiment ancrée à Montréal et surtout aussi par ma pratique artistique, qui est ma vie pas mal. Oui, parce qu'aussi, les Montréalais, sans
0: le savoir, voient de tes créations un peu partout. Moi-même, ça fait plusieurs années que je vois <rire> ces, ces messages que tu laisses. Euh, les banderoles. Voilà, ce sont des banderoles faites avec des lettres euh, colorées, avec des messages. Il euh, y en a dans le MyLand, évidemment, mais là, j'en ai croisé euh, juste avant de venir ici. et Je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas d'où viennent ces messages-là, mais en fait, c'est toi qui les dissémines un peu partout
1: euh, à Montréal. Exactement. Donc, ma pratique actuelle est née en 2012, donc ça fait quand même 11 ans. Mmh. Et donc, oui, c'est ça. Donc, ma, ma pratique sort de l'atelier. Elle est vraiment dans la rue ou dans l'espace public, là où on ne s'y attend pas, sur des balcons, sur des clôtures. Et puis, il y en a un peu partout. Donc, oui, les gens, souvent, euh, si je dis mon nom, je me présente. Ils ne savent pas qui je suis. Mais après, je, quand je décris mon travail, ils disent, « Ah, c'est toi, la fée oh. <rire> !» C'est drôle. Et donc, comment est-ce que tu es devenue la fée du Myland
0: Je veux dire, c'est le devoir qui t'avait en, pr euh, en premier lieu surnommé fée du Myland. Mais je veux dire, comment est-ce que tu es devenue cette personne qu'on est arrivé à appeler fée
1: Donc, euh, moi, ça faisait déjà très longtemps que j'habitais dans le Myland, quand je suis devenue fée en 2012. Donc, j'avais... Bref, ça faisait très longtemps. Ça faisait plus de 20 ans. Et j'étais mère monoparentale. Donc, j'étais seule avec mon enfant et j'étais convaincue que j'allais mourir de solitude, comme plein de gens. Hein. Et donc, parce que j'étais travailleur autonome, donc déjà dans une ancienne vie, j'étais designer de faire part de mariage, j'avais ma propre entreprise, donc c'était chez moi. Donc je rencontrais des gens, des clients, mais je me sentais très isolée. Et je suis retournée à l'université. Donc, moi, j'ai un bac de Concordia. J'ai étudié en anglais. Je ne savais même pas qu'il y avait une université francophone. Tellement, quand j'ai immigré au Québec de l'Ontario avec ma mère, c'était plus le Canada. Tu sais, il n'y avait pas... ce. Puis on... Moi, je suis convaincue... Ben, je ne pense pas que c'était conscient de la part de ma mère... Mais je pense que si elle a décidé, quand on est arrivé à l'aéroport, que maintenant, on allait seulement communiquer en anglais. Donc, ça aurait pu être facile en Ontario de perdre mon français. Mais je me suis toujours battue parce que mon père ne parle que français. Donc, c'était le lien. Si un jour, je voulais revoir mon père, il ne fallait pas que je perde ma langue. Donc, bref. Mais quand je suis arrivée donc, euh, à Montréal, je suis d'abord allée à Concordia. J'ai un bac de Concordia. En art En art, oui. En fine arts un bac que j'ai fait comme tout le monde, là, à 19 ans. Et puis après, j'ai eu mon fils. J'ai d'abord démarré une entreprise, puis j'ai eu mon fils à 26 ans, que j'ai élevé toute seule, pendant que j'étais designer de faire part de mariage. Et puis, euh, en gros, j'ai réalisé un grand rêve. Donc, quand mon fils, quand j'étais enceinte de mon enfant, j'ai décidé que je devais l'amener en Amérique du Sud, parce que son père est chilien. Et donc, j'ai mis 50 dollars par mois de côté pendant 10 ans, jusqu'aux 10 ans de mon fils. Et puis, on a traversé l'Amérique du Sud pendant cinq mois, nous deux. Wow. Cinq pays de l'Équateur au Chili. Parce que justement, pour moi, les racines sont importantes et je voulais lui montrer d'où il vient. Et pendant ce voyage-là, je me suis dit « Non, je ne peux pas croire que je vais rentrer à Montréal pour encore m'enfermer dans mon atelier » rencontrer des gens fous amoureux pendant que je suis toute seule <rire> et faire faire part de mariage. Donc bref, je suis retournée à l'université et cette fois-ci à l'UCAM. Donc je suis une de ces personnes chanceuses de naviguer à travers ce qu'on appelle les deux solitudes, que je trouve que oui, c'est quand même encore deux solitudes. Donc là, j'étudiais en français pour la première fois. Depuis mon arrivée au Canada, donc depuis que j'avais 11 ans et demi. C'est la première fois que j'étudie en français, en art, à 40 ans. Cette fois-ci en design d'événements. D'accord. Et donc, design d'événements, c'est un progrès. Ça a été une révolution pour moi, une révélation et une révolution. C'est là que j'ai réalisé qu'on vit dans une ville et que la ville peut-être, peut devenir un terrain de jeu, qu'on peut tisser des liens avec ses habitants, avec des passants dans la rue... Et c'est de là que ma pratique est née. Donc, ce besoin, ce ressentiment de solitude et ce besoin d'aller vers les autres. Et cette envie d'aller vers les autres près de chez moi. Donc, littéralement, mes voisins. Et donc, euh, ma pratique et les idées de mes projets sont nées au café, le temps d'une conversation avec un voisin, quelqu'un qui me racontait oh, « on devrait avoir ça, dommage que c'est comme ça » ou « un en fait divers dans le journal ». Et donc, j'ai commencé à faire ces projets. Et j'ai fait un premier projet en décembre, à Noël. Donc, pour moi, Noël, c'est vraiment un, un temps très difficile. Ça a toujours été... Et je crois que ça l'est pour beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs, évidemment. Parce que même si on décide d'immigrer adulte par soi-même, que c'est pas nos parents qui nous ont amenés, mais qu'on est décidé d'immigrer. On, on perd. On perd des amis, on perd de la famille. Et donc, c'est sûr que Noël, c'est un temps pour la famille. Mmh. Donc, ça fait ressurgir tout ce qu'on n'a pas. Pour moi, ça met en évidence l'absence ou les absences. Et surtout, quand on est mère monoparentale, je veux dire, c'est triste. Pour moi, Noël, c'est des grandes familles. C'est des retrouvailles ce que souvent, ça n'a pas été pour moi. Et donc, je me suis dit, c'était en décembre 2012, je me suis dit, et si Noël pouvait être fêté collectivement, plutôt que chacun chez soi dans sa bulle Et c'est comme ça que j'ai fait ce premier projet. Donc, évidemment, je n'avais aucun moyen. Donc, ça faisait, je crois, deux ans que j'étais sortie de lucas en design d'événements. J'avais plein d'idées, mais je n'avais pas d'argent. Donc, je me suis dit, allez, il faut que tu fasses quelque chose, un projet avec ce que tu as déjà dans ton atelier. Et comme il me restait beaucoup de papier et d'enveloppes de ma vie de designer de faire part de mariage, je me suis dit, ça doit être quelque chose en papier. Et donc, j'ai eu envie de prendre un conte de Noël, de, de le découper en 25 morceaux, et de tous les jours, en allant au café le matin, donc vraiment intégré dans ma routine, de déposer un morceau de l'histoire dans une boîte aux lettres et de demander aux gens de l'exposer sur leurs porte. Donc, c'était sur la rue Wevely, donc le trottoir est quand même très proche des portes. Et donc, l'idée, c'est que les gens sortent ensemble, les voisins d'une même rue et d'ailleurs, les passants, viennent découvrir cette histoire une journée à la fois dans l'espace public, là où on peut se rencontrer. Et donc, l'histoire que j'avais choisie, c'était La petite fille aux allumettes. Parce que en Belgique, quand j'étais petite, je me souviens d'avoir vraiment lu ce conte-là. Ce qui est une histoire qu'on entend moins ici. Donc j'ai de lire des contes plus québécois, traditionnels. Mais la petite fille aux allumettes, c'était moi. Je me reconnaissais dans, dans cette petite fille, sans sa maman, seule, avec son père, elle, et qui devait vendre des allumettes pour essayer d'avoir de l'argent pour se nourrir. Et même si elle meurt à la fin sur le trottoir, je me suis dit, Patsy, est-ce que tu as le droit de... Travailler avec une histoire si triste, il y a des enfants qui vont la lire, etc. Mais c'était moi, donc j'ai décidé de m'assumer. Et donc, c'est avec ce conte-là, c'est un voisin qui a écrit au journal et qui a dit, il y a une fille qui sème de la magie dans le quartier. C'est comme ça que je me suis retrouvée à la une du devoir. Et c'est le devoir qui m'a appelée la fée du Myland. Et aujourd'hui, tu sèmes encore de la magie.
0: J'imagine plus, plus trop dans le Myland euh, ça d'ailleurs ça a dû être très douloureux pour toi
1: de devoir quitter le Maïland oui. j'imagine c'est encore un autre exil <rire> au début je me disais la fée en exil parce que comme je t'ai dit donc j'ai immigré d'abord de la Belgique en Ontario après encore refaire ses valises, venir de l'Ontario à Montréal et après oui je veux dire dans le Maïland à travers mes projets parce que j'ai fait une centaine de projets pas juste deux projets j'ai construit une famille c'était ma ma vraie famille, le Myland. Et donc, de devoir quitter le Myland, quand mon propriétaire, après 21 ans dans le même appartement, m'a dit, tu dois partir et je te donne quelques semaines. J'ai dit, mais non, mais non, c'est pas possible. C'est toute ma vie, à la fois mon travail et ma vie. Et donc, bref, je me suis battue et puis j'ai réussi à avoir un an pour me préparer. Mais finalement... C'est bien, je sais que ça fait du bien de changer, mais c'est dur de... Il fallait que quelqu'un me botte le cul pour que je parte du Mylène. Même si j'avais envie, je commençais à avoir la bougeotte et je me disais, je pense que j'ai fait le tour et peut-être que si je vais vivre ailleurs, il y a des nouvelles idées qui vont naître. Mais en même temps, ma pratique a quelque chose de durable. Je dis toujours, ce n'est pas une affaire, une histoire d'un soir, même si c'est un projet qui dure quelques heures. Parce qu'à force d'en refaire et d'en refaire et d'en refaire sur le même territoire, avec les mêmes participants, c'est ça qui crée une communauté. Mm. Et donc, quand j'ai commencé, la raison pour laquelle j'ai commencé, c'est que je me sentais seule, aucun sentiment d'appartenance, aucune communauté. Et donc, à travers mes projets, j'ai réussi à créer cette communauté. Mm dont j'avais tellement besoin. Et évidemment que j'ai perdu, même si j'habite à huit minutes à vélo, de mon ancien appartement. C'est juste différent. Tu sais, je sors dans la rue, puis je connais pas les gens. Tandis que dès que j'arrive dans le mylen Patsy, t'es revenu, Comme si j'avais été... Tu euh, sais, je suis à côté. Mais c'est devenu, à travers mes projets, j'avais l'impression de vivre dans un petit village. Mm -hmm. Puis c'est aussi à la longue... Tu sais, j'ai été là très longtemps. C'est l'endroit où j'ai été le plus longtemps de toute ma vie. Et j'ai aussi élevé un enfant, là. Donc, c'est sûr que quand tu t'es un enfant, ta communauté euh, s'élargit. Puis, tu dois avoir plein de souvenirs avec ton fils
0: au fur et à mesure oh des années. Oh, mon Dieu.
1: Je peux pas passer dans le Myland sans... Oui, toute l'enfance. C'est là que je suis devenue mère. C'est là que je suis devenue fée. C'est là que je suis devenue tout. Je veux oh. dire, le Myland c'est vraiment au cœur de... de la personne que je suis aujourd'hui, mais mon exil aussi. Je pensais à ça avant que tu arrives. Comme je disais, quand tu quittes un endroit, quand tu vas vivre ailleurs, c'est sûr que tu perds plein de choses. Et dans mon cas, je le vois comme des trous. Donc, je, je me sens comme une personne trouée. Puis j'ai besoin de remplir ces trous-là, puis je les remplis à travers ma pratique.
0: Et donc, aujourd'hui, ta pratique, elle consiste en quoi Est-ce que tu fais encore des événements comme ça pour euh,
1: le quartier euh, Je crois que tu fais encore des cartes, quand même. Euh... Euh, pas des cartes de mariage, non, mais je travaille encore... Les mots sont à la base de toute ma pratique, puis je couds... Euh... Ma pratique, c'est encore comme ma pratique d'avant, sauf que je dirais qu'elle est... Je ne sais pas. Hier, j'ai donné une conférence sur ma pratique et je réalise que même si ça fait 11 ans, je présente toujours mes premiers projets parce que c'est ceux que j'aime le plus au monde. Et je me regardais hier et je me dis « Oh, j'aimerais ça, redevenir l'apathie de 2013 à 2007. <rire> celle où je suis née, tu sais, celle où je ne savais pas que je devenais fait, Celle où je ne comprenais rien, j'apprenais tout en le faisant. C'était tellement magique. Donc aujourd'hui, c'est sûr que c'est pas que j'ai une réputation, mais les gens savent. C'est pas pour me vanter, mais les gens ne savent pas qui est Patti, mais ils savent définitivement qui est la fée. Ils ont entendu parler de la fée, et ils reveulent de la fée. Mmh. Donc, c'est sûr qu'on vient souvent me chercher pour des projets que j'ai déjà faits, parce que c'est ça qui m'a fait connaître. Et donc, je pars de là, et je refais des projets que je réadapte à des nouveaux environnements, tout ça, mais c'est plus la même chose. Et je... Justement, donc là, j'ai fait pas mal de projets dans la petite patrie et des projets inspirés d'anciens projets que j'ai fait, mais que, qui sont vraiment ancrés dans la petite patrie, qui parlent des aînés. J'ai fait un projet euh, cet été où j'ai euh, affiché plein d'histoires d'aînés qui ont vécu et grandi dans la petite patrie sur tous les bancs, les... Comment est-ce qu'ils les appelaient Pas des présentoirs, des... Oh, j'ai oublié, des terrasses, les terrasses qui sont temporaires pendant l'été. Le long des cafés, par exemple Oui, sur la rue Saint-Zotique, devant tous les cafés, il y avait des terrasses temporaires en bois. Et j'ai affiché, c'était des fiches jaunes, je travaille toujours en jaune parce que c'est la lumière, qui racontait des souvenirs de gens. Donc c'est encore, c'est les mêmes préoccupations, c'est tisser des liens c'est trouver des dispositifs qui vont donner aux gens la chance de se raconter intimement, donc c'est des phrases à terminer, j'aime donc j'ai fait un projet ici sur ma rue sur Saint-Denis en pleine pandémie ça faisait deux, gens, deux ans que j'étais déjà ici et j'ai réalisé que je connaissais aucun de mes voisins et on ne pouvait pas se parler parce qu'on était confinés. Et donc, j'ai déposé un petit mot dans toutes les boîtes aux lettres ici de mes voisins sur Saint-Denis, leur demandant ce qu'ils aimaient le plus. Et puis, j'ai fabriqué 45 banderoles qu'on a exposées sur tous les balcons à la Saint-Valentin. C'était en 2020, je pense, et il y en a encore plein. <rire> donc, je continue et ma pratique se transforme. Mais je trouve que aussi la pandémie a tout transformé. Avant, j'allais au café tous les matins. Je n'y vais plus, presque. Je suis allée ce matin, mais c'est rare. J'y vais comme une fois par semaine parce que... Aussi, le coût de la vie. Mm. Je me dis, mon café, je devrais le boire chez moi. Mais du coup, j'ai perdu ces, beaucoup de ce contact social. Et mes projets naissent à travers ces conversations avec l'autre. Je ne reste pas seule dans mon atelier à me dire, je vais travailler... C'est ça qui était au cœur de ma pratique avant que j'ai un peu perdu.
0: Et où est-ce qu'on peut voir tes projets Est-ce qu'en ce moment, quelqu'un qui voudrait euh, voir certains de tes projets, il y en a qui sont affichés ou il y a des archives quelque part
1: Oui, j'ai un site web, j'ai une page Facebook. Mais Facebook, tout est public. Mais je ne peux plus avoir d'amis, là, parce que Facebook te barre à 5000 amis. Ah. Donc, il faut que je flushe quelqu'un pour accepter... Quel... Bref, donc Facebook, c'est... Un bel endroit pour voir ce que je fais, c'est tous les jours, je mets quelque chose. Je devrais être sur Instagram comme tout le monde, j'y suis, mais j'arrive juste pas à l'utiliser parce que j'aime raconter des histoires. Et Instagram, je trouve que c'est moins histoire. Et sinon, j'ai un site web avec des bribes. Et j'ai aussi un livre, j'ai deux livres. J'ai un livre sans nom qui parle vraiment de ma vie intime qui a été fait par une petite maison d'édition belge qui est venue à ma rencontre ici à Montréal et que, qui est magnifique, ce petit livre-là, et qui est à la bibliothèque. Donc, on, ça s'appelle Patsy, même s'il n'a pas titre Et puis après, il y a un livre qui existe depuis l'année dernière qui s'appelle « J'aime ton cœur qui bat » et qui parle du projet que j'ai fait avec toutes ces banderoles « J'aime » qui est née sur ma rue, mais après que j'ai fait à l'échelle d'un quartier, que j'ai fait euh, à Longueuil avec des aînés, un peu partout. Donc là, tu vas
0: continuer à essaimer, c'est ça, cette magie euh, à Montréal et dans la région
1: de Montréal Oui. J'ai souvent été ailleurs, comme à Drummondville, à Sutton. Mais quand je reviens... Je reviens comme avec un vide, parce que justement, moi, j'aime la pratique durable. Et donc, je me bats pour vraiment travailler sur mon territoire, là où j'habite. Parce que c'est vraiment cette... Il n'y a pas de frontière entre la vie et le travail. Tandis que si je vais travailler à Drummondville ou à Sutton ou ailleurs, même il si y a quand même quelque chose que j'aime d'aller ailleurs, mais après, je fais le projet... Puis je pars, je mmh. disparais, il n'est plus là. Tandis que tu vois ici, quand tu me demandes où est-ce qu'on peut voir ton travail, dans le fond, je ne sais jamais, parce que mon travail est éphémère. Je l'installe. Souvent, je ne désinstalle pas, mais il disparaît, il se transforme. Donc, c'est vivant. Et donc... Mais c'est ça, j'aimerais travailler plus là où je vis. Mais en même temps, la petite patrie, c'est quand même petit, donc on a vite fait le tour. Mais... Euh, j'ai plein de réponses pour ta question, mais en ce moment, je me sens tellement comme perdue. J'ai l'impression d'avoir perdu ma magie, que j'essaye de... Mais c'est aussi lié à la pandémie. Oh. Tu sais, j'ai fait un projet en 2016 dans le Mylen qui s'appelait « Les portes qui s'ouvrent ». Et ça, c'est un projet quand, vraiment intéressant parce que donc j'ai ouvert 23 portes de maisons. Cette fois, Après avoir fait X projet de Noël, là j'ai carrément ouvert des portes de maison et donc tout le quartier était invité à rentrer un soir de décembre à la fois dans une maison chez des gens qui ne connaissaient pas. Et là on était tous les soirs dans une cuisine plein de voisins qu'on s'est peut-être croisés mille fois dans la rue à qui on n'a jamais osé parler… Tout d'un coup, on se rencontrait. Puis après, on se recroisait au café. Puis je pouvais dire, hey, on s'était rencontrés à la porte le 13 décembre. Donc ça, c'était en 2016, imagine. On a eu la pandémie après. Donc se rencontrer est devenu un acte illégal. Donc je me dis, c'est fou. Donc j'ai voulu refaire ce projet-là, mais dans un nouveau quartier. Donc entre Petite Patrie et Villeray. Mais c'est des projets aussi qui ne sont pas nécessairement financés. Mmh. J'ai auto-financé beaucoup de mes projets. Entre autres, ce projet-là, qui est hyper exigeant, c'est moi qui ouvrais toutes les portes. Évidemment, j'ai dû convaincre 23 familles. Tu sais, c'est un projet de trois mois où je ne peux rien faire d'autre. Mmh. Et donc, j'ai voulu le refaire parce que je me suis dit, après la pandémie, je veux dire, ce serait trop beau, symboliquement, de réouvrir les portes de maison. Mais c'est dur à financer parce que, c'est de la médiation. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est de la médiation culturelle. Et ici, la médiation culturelle est financée quand même si tu t'associes à un organisme communautaire ou ça ne compte pas si tu vas dans des maisons. Et donc, j'aimerais ça que les barrières de tous ces programmes qui financent des trucs s'ouvrent. Parce que quelqu'un comme moi qui a une pratique qui tombe un peu, euh, qui sort des boîtes, c'est plus difficile à financer. Puis je veux dire, le coût de la vie, on, on voit le coût de la vie, ça coûte une fortune. Moi, j'habite seule pour la première fois de ma vie depuis un an et demi. J'ai toujours eu des colocs, okay. mais là, comme je suis dans un plus petit appartement que quand j'étais dans le MyLen, je suis dans un appartement où je peux pas avoir une coloc et un atelier. C'est l'un ou l'autre. Donc, en ce moment, j'ai choisi mon atelier. Mais c'est stressant financièrement. Mmh. Donc ma pratique, j'aime la donner. Parce que le don, l'offrande, le cadeau faisait, est au cœur de ma pratique. Mais à un moment donné, je dois payer mon loyer. Donc je suis là-dedans.
0: Et là, justement, tu parles de finances et de payer le loyer. Est-ce que tu déclares toujours ton activité de fait sur ta déclaration d'impôt Oui. D'accord. <rire> et Impôt Québec n'a toujours rien trouvé à
1: redire. <rire> je suis artiste fait. Et d'ailleurs, même, l'appartement où je suis en ce moment, c'est tellement un cadeau. Je suis vraiment chanceuse. Et finalement, je suis contente d'avoir été évincée quand j'étais évincée. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore plus difficile de trouver un appart. Et donc, j'ai fait un dernier projet dans le MyLen qui s'appelait les boîtes aux lettres. C'était une déambulation sonore. Et j'ai dû aller chez le technicien, enregistrer comme on fait en ce moment, la balade sonore. Et c'était ici. Dans on est chez le technicien. Oh. Donc, je suis venue ici. Puis, tu sais, je cherchais un appartement. Je savais que je devais partir. Et quand je suis venue ici, je lui ai dit, oh, waouh, c'est ça que je cherche. Dans le fond, je ne savais pas parce que ça faisait 21 ans que j'habitais dans le même appart. Et il m'a dit, « Ben, tu le veux ?» Il m'a dit, « Il est disponible. Quelqu'un devait le prendre, mais il vient d'annuler. » J'ai dit, « Oui, je le veux. Wow. » Et il m'a dit, « Mais tu dois convaincre le propriétaire. » Donc, j'ai dit, « Ok, donne-moi le numéro. » J'ai appelé le propriétaire et il m'a dit, « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» J'ai dit, « Je suis fait. » Là, il s'est mis à rire. Il a dit, « Mais non, mais comment est-ce que tu vis ?» J'ai dit, « Je suis fait. <rire> »« Google-moi. » Et donc, euh, c'est drôle, parce Et que j'habite là. Ça. Oui, je l'ai convaincue. Puis, tu sais, mes propriétaires, c'est des perles. Ils habitent à côté de chez moi. C'est des profs aux primaires, dans le quartier. Ils encouragent ma pratique, ma démarche. Tu as vu, mon escalier est jaune. Oui. <rire> Ce que tout le monde sait, que je travaille. Jaune, c'est ma couleur. Ah, ils l'ont repeint pour toi Non. Ah. Ils, ils aimaient le jaune, mais je ne sais pas s'ils l'ont repeint pour moi, mais... Je... C'est la seule maison jaune de la rue. Puis euh, j'ai des propriétaires qui ont vraiment la communauté à cœur. Donc je suis très bien tombée. C'est un mal pour un bien. Je suis oui. vraiment bien où je suis.
0: Et si tu devais nommer un objet culturel qui te représente Est-ce que ce serait la baguette de fée Ou est-ce que ce serait autre chose C'est un objet culturel Quand je dis objet, donc, je oui, veux vraiment... Oui, c'est quoi un objet culturel en fait, parce que je ne trouve pas d'autres termes, mais finalement, si tu devais nommer une chose qui, qui te représente avec toutes tes influences, qu'est-ce que ce serait Le jaune. Le jaune, la une couleur, couleur. Jaune.
1: Tous les jours, des inconnus m'envoient des images avec du jaune. J'ai pensé à vous, madame. Pensé... Wow. Donc, le jaune. Très bien. Oui.
0: Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé que tu voulais ajouter
1: euh, J'aimerais ouais. juste dire que... Pour quelqu'un qui ne vient pas d'ailleurs, qui n'a jamais immigré, vous ne pouvez pas savoir ce que ça représente. Donc moi, personnellement, quand je rencontre quelqu'un qui vient d'ailleurs, je suis devant comme... Je ne sais pas comment le dire, mais je sais que je suis devant quelqu'un de magnifique, de par son parcours et ses adaptations et tous les apprentissages et tout ce qu'il a perdu. Donc... Je ne sais pas, il faudrait vénérer les gens qui font. <rire> <D 'ailleurs. rire>
0: Très bien, merci beaucoup. On va rester euh, sur ces paroles et peut-être qu'un jour ça va se produire pour de vrai. Ce
1: serait bien parce que tu as vu là tout ce qu'on entend sur les immigrants, l'immigration, c'est tellement difficile. Mmh. Bref, merci pour ce moment.
0: Merci. Mmh. Merci d'avoir écouté cet épisode de Québec au pluriel, produit comme d'habitude avec CISM. N'hésitez pas à vous abonner à Québec au pluriel sur votre application de balado et à laisser un cœur, cinq étoiles, une bonne note, enfin tout ce qui pourra faire rayonner Québec au pluriel. Je vous rappelle qu'un concours est en cours sur le compte Instagram de Québec au pluriel pour gagner l'ouvrage de Victor Pichet, l'invité de l'épisode 20 de Québec au pluriel. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un dernier épisode avant un grand périple qui m'amènera de Québec à la Gaspésie en passant par le bassin orange. J'ai hâte de vous en dire plus.